0: Welkom bij de Zakelijk Leiderschap podcast. De podcast waarin je ontdekt hoe je een succesvol bedrijf bouwt... gebaseerd op waardegedreven gedreven leiderschap. Hier is je host, Bart van den Belt.
1: Hoi, hallo en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering... van de Zakelijk Leiderschap podcast. Een podcast waarin we het hebben over hoe je een succesvol bedrijf bouwt... op basis van waardegedreven gedreven leiderschap. Met vandaag als gast Peter Bronkhorst. Marketeer in hart en nieren. Voormalig oprichter van Printing Heroes. En um, uh, oprichter van Gewoon Media... En we gaan het yes. hebben over community-led growth. Yes. Community-gedreven groei. Gaaf. Ja. ja. Hartelijk welkom. Dankjewel. Misschien even leuk om, uh, voordat we het gaan hebben over marketing en hoe je nou marketing in de nieuwe economie gaat doen, is het goed om even te hebben over jouw achtergrond. Kun je ja. even iets vertellen over waar je vandaan komt uh, en hoe je nu marketeer bent geworden?
0: Ja, joh, joh, want jij, jij zegt, oh, marketeer. Uh, het grappige is, als elke keer dat ik dat hoor, denk ik, ja, maar ben ik dan een marketeer? Ja, ik, ik doe heel veel met marketing inderdaad. Uh, dus, dus inmiddels...
1: Je hebt een marketingbureau?
0: Ja, ik heb een marketingbureau. Dus inmiddels durf ik mezelf wel zo te noemen. Um, maar ja, ik heb altijd gezegd... Ik ben, ik ben echt een generalist. Dus uh, weet je, ik vind alles interessant. Ik doe heel veel verschillende dingen. Uh, ik probeer alles uit. Um, ik vind bedrijven heel interessant. En ja, gaandeweg ook uh, um, ben ik erachter gekomen... dat heel veel in een bedrijf eigenlijk marketing is... Uh, ja, eigenlijk, ja, weet je, het hele proces van dat je iets van waarde organiseert en dat bij een klant brengt, zeg maar. Nou, dat is het primaire proces van je bedrijf. Dat is eigenlijk allemaal marketing. Ja, ja. Um, dus in die zin, nou ja, zo, zo ben ik marketeer geworden, zeg maar.
1: Ja, maar zo ben je niet begonnen.
0: Nee, nee, ik, uh, ik ja, eigenlijk als ik kijk naar naar wat is nou echt het beginpunt van mijn carrière. Um, ik denk in, in 2010 ben ik begonnen bij uh, Eidenberg, retail interieurbouwer. Ja, als een soort assistent voor de eigenaar. Uh, het bedrijf stond er niet zo best voor toen ik daar binnenkwam. Dat wist ik eigenlijk niet, nou, niet zo ver als uh, dat het was. zeg maar. Um, en eigenlijk heb ik, uh, nou, ik heb daar negen jaar gewerkt en samen met de zoon van de eigenaar dat bedrijf weer helemaal uitgebouwd tot uh, nou ja, een bedrijf met 50, 60 medewerkers en een eerste buitenlandse vestiging.
1: En jij was en degene die de achterkant van de organisatie structureerde, ja, verbeterde, etc. Ja.
0: ja, Jorim, dat is de huidige eigenaar. Die, nou ja, dat is echt een, uh, een salesman, een uh, mensenmens. Ja, um, die verkoopt alles wat los en vast zit. Dus, dus uh, die is goed aan de voorkant. Ja, die, die, uh, die uh, liep aan de voorkant, zeg maar. En alles wat hij beloofde, wat niet kon, dat moest ik regelen, zeg maar. Ja, ja. ja. Um, en zo heb ik allerlei rollen daar vervuld. Uh, van uh, nou in eerste instantie. Uh, uh, soort management assistent, vervolgens uh, uh, boekhouding, projectmanagement, uh, HR, um, operations, uh, verzin het allemaal maar. Toen ik daar wegging, was ik uh, finance en HR director.
1: Oké, okay. en dat was jouw eerste baan, was dat hè?
0: Nou ja, dat was mijn eerste serieuze baan. Ja, ja.
1: en wat heerlijk dat je dan in een organisatie komt waar processen structuren al staan, waar er al producten zijn, het wordt verkocht en jij gaat dan een kijkje in de keuken. Ja, en je je doet... leert eigenlijk het vak van ondernemerschap ja. in de volledige breedte.
0: Ja, nee, nou ja, kijk, ik, ik heb wel het vak van ondernemerschap in de volledige breedte geleerd. Maar niet omdat het er allemaal al was, maar omdat ik gewoon alles... Ja, ja weet je, er kwam een opdracht binnen en ga maar voor elkaar zien te krijgen dat het gaat gebeuren. Ja, uh, en heel veel sterkte daarbij. Ja, succes ermee. Dus dat... Um, ik heb eigenlijk heel veel geleerd door het gewoon te gaan doen en uit de vogelen hoe het moet.
1: Ja, ja. Um, en je eindigde als, hoe zei je dat?
0: Finance en HR Director. Lekker, dat klinkt ja. al helemaal mooi. ja En als generalist, weet je, ik, ik, ik vind dat dan twee jaar heel leuk. Uh, en vervolgens merk ik, ja, ik zit eigenlijk wel heel erg in een hokje. En al die andere dingen die in het bedrijf gebeuren, daar wil ik me ook mee bemoeien. Maar ja, ja weet je, dat op het moment dat een bedrijf groeit en een managementteam groeit, dan wordt dat allemaal onderverdeeld bij, uh, bij verschillende mensen. En ja, moet je ook uh, uh, iedereen zijn, uh, zijn ding kunnen laten doen, zeg maar. Ja. Um, dus ja, toen kwam voor mij op een gegeven moment het punt, nou ja, daar zat ik mee. En um, ja, wat ik een beetje miste is, ik was aan het bouwen aan het bedrijf van iemand anders. Ja. Um, dus en ja, ik was eigenlijk wel op zoek naar een manier om uh, iets meer bij te dragen in de wereld dan uh, cijfers op een bankrekening die oplopen, zeg maar.
1: Dus je werkt negen jaar bij een bedrijf, je groeit door van projectmanager naar manager operations, dan word je finance en finance HR director en dan ineens denk je, word je wakker en zeg je, ik ga een printingbedrijf starten. Ik ga een bedrijf starten, de meest concurrerende branche die er is... met de meest lage marges, want ja. dat is mijn droom. Ja. Hoe dan?
0: Nou, weet je, ik, ik heb altijd wel... Ik, ik heb bij, bij dat bedrijf wel een vol liefde ontwikkeld... voor um, ja, een bedrijf met machines, zeg maar... die gewoon mooie dingen aan het maken zijn. Um, en uiteindelijk, nou ja, ik was aan het kijken van... oké, okay, maar ja, wat kan ik dan gaan doen waar ik wat bij kan dragen... ook aan de wereld... Um, hmm. En ik zag een kans in die markt, want ja, groot formaat printer, moet je denken... printers die je op uh, drie of vijf meter breed printen, uh, op platen van, uh, van twee bij drie. Um, ja, machines die dat allemaal uh, op maat... Instellen, en snijden. Ja, op maat snijden. Ja, en ja. Nou, dat hele proces. Um, daar gebeurde gewoon, ja, daar zat gewoon totaal geen schot in de zaak op het gebied van duurzaamheid. Dus ik zag die. En die hoe, hoe zag ruimte. je dat dan?
1: Hoe, hoe wist je dat op dat moment?
0: Nou, wij kochten dat in.
1: Ah, oké. Okay, yeah, yeah. um,
0: yeah. Dus dat, en ik, ja, weet je, we hadden wel een kleine printafdeling altijd gehad bij Heidenberg. Uh, bij uh, heb, ik, heb ik ook nog hands-on, zeg maar, uh, ingewerkt. Dus ik had ook wel een, wat ervaring in het werk. Um, ik zag een kans in die markt. En toen dacht ik, nou, laat ik eens gaan kijken of, daar, of ik daar wat mee zou kunnen. En, en jij zag een kans
1: in die markt. Hoe, ja. hoe, hoe zag je die, Welke kans zag je toen?
0: Nou ja, ik zag bij... bij dat dus 2019. Uh, bij Eiderberg kochten we natuurlijk veel in. Um, dat kochten we in voor met name uh, grote retailmerken, uh, winkelketens. En um, van daaruit kwamen, kwamen al regelmatig de vraag naar een stukje duurzaamheid. Um, en ik merkte dat dat ontzettend veel strubbelingen gaf zeg maar, bij het inkopen. Hmm.
1: Um, Omdat die markt draait om...
0: Ja die, die machines, die markt, ja, die markt die draait om vierkante meters, ja. uh, om marges. En het verhaal was eigenlijk, als je daar met duurzaamheid aankwam, dan zijn ze van leverancier, ja, het kan niet, of het bestaat niet, of uh, dat wil de ja, klant toch niet, want het is te bilans. duur.
1: Ja, ja, ja.
0: En nou ja, goed, ik zag, op, ik zag daar een kentering in komen, zeg maar, aan de klantkant. Uh, dus ik dacht, nou ja, weet je, daar, uh, daar kan ik inspringen en daar kan ik, uh, kan ik van meerwaarde zijn.
1: En toen, hoe, ben je dan, hoe heb je die switch gemaakt dan? Van, van een bedrijf naar een uh, uh, dus een plek waar je relatieve veiligheid had en zekerheid had, naar een plek waarin je een eigen machinepark had en ja. vierkante meters en, en mensen in dienst. Hoe heb je die switch gemaakt?
0: Ja, eigenlijk uh, een half jaar uh, kne kneppelhard uh, werken, zeg maar, om naast je een uh, uh, alles in de stijgers te zetten voor een bedrijf. Waar maar
1: financier je dat zelf of zeg je ik heb een kleine financiering. Hoe heb je dat? Hoe hebben we dat prachtig geregeld? Gewoon alles. Alles. Ik had een uh, elke euro erin. Ja, ik, bij de bank.
0: elke euro zelf erin. Inderdaad, uh, geld opgehaald bij de bank, uh, privé, maar ook geld uh, zakelijk uh, uh, bij de bank opgehaald, gewoon met de dijk van een plan. Uh, ik had uh, uh, twee investeerders die er geld in staken. Um, alles bij elkaar. Uh, um, ja, denk ik dat daar uh, acht, negen ton in is gegaan of zo toen. Ja. Dus gewoon echt wel serieus geld. stond serieus, machinepark. Uh, allemaal lease, denk ik hè? Leasecontracten. Ja, ja. allemaal in de lease. Binnen een paar maanden drie man in dienst. Um, allemaal gefinancierd? Ja, veel gefinancierd inderdaad. En eigenlijk, uh, nou dat was uh, zomer 2019, waren we eigenlijk het pand aan het inrichten, zeg maar. En uh, ja, na de zomer, uh, ergens in oktober, uh, draaiden we de eerste opdracht en uh, ja eigenlijk uh, maart 2020 waren we net op het punt dat we dat we geld begonnen te verdienen mm. en toen ging Nederland dicht ja en um,
1: wat voor impact had dat op de printingmarkt uh, dan
0: ja weet je dat, dat de grootformaat printmarkt die zakte in één keer in elkaar want dat was ja dat, dat bestaat met name uh, dat werk uit uh, evenementen retail mm. um, ja dat was in één klap uh, was dat allemaal weg.
1: Wat grappig, want uh, wat grappig. Ik, ik had de indruk dat dat het bedrijf geen succes is geworden, omdat je in een te concurrerende markt zat met te weinig marges. En te weinig ja, onderscheidend vermogen. Jij zegt het heeft echt wel te maken met de coronacrisis.
0: Nou, ja, kijk, dat is. Ja, absoluut. Het heeft te maken met de coronacrisis. Maar um, daar komt bij, zeg maar, het is en. en, en.
1: Ja, ja, dus als ja, je als ja. je Het was een beetje vet op de bot had gehad, was was makkelijk geweest naar doorheen te komen, ja, ja. natuurlijk. En ja.
0: en als je um, als je een minder grote uh, risico's vooraf neemt, zeg maar ja, dan heb je een grotere kans dat je er in zo'n situatie doorheen komt en dat je uh, ja. leeft om een om de volgende dag nog weer verder te vechten, zeg maar. ja, ja. En dat was gewoon, ja, weet je, wij, big, op, wij waren al ingegaan, <laughs> uh, ik, ik. Uh, ja, echt met dat motto, uh, go big or go home. Ja. En dat is ook uiteindelijk, kijk, als jij volgens de regels van die markt mee wil doen, ja. dan heb je gewoon een bepaalde capaciteit nodig. En dan moet je gewoon een bepaalde breedte in hebben in je aanbod, zeg maar, om, ja. om daar überhaupt binnen te komen.
1: Ja, en jij uh, zegt de regels van die markt, daar kom ik zo meteen nog even op terug, als we het gaan hebben over je huidige avontuur, ja. waar je bezig bent Hoe is dat afgelopen met Printing Heroes? Want ook volgens jouw linkedin profiel heb je het één jaar en zeven maanden volgehouden.
0: ja. Ja, In april 2019 heb ik het opgericht uh, bij de notaris en uh, zijn we daar gestart. Uh, maar in werkelijkheid was ik natuurlijk al, was ik al eind 2018 uh, bezig met plannen maken, met praten met heel veel mensen. Um, en dus zo'n aanloopperiode heb je ook nodig natuurlijk om in een situatie te kunnen komen waarbij je van niks kan starten met een bedrijf me, uh, waarbij een miljoen in gaat en, uh, en drie mannen uh, mm. staat en een pand en uh, verzin het maar. Um, uiteindelijk in september 2020 heb ik het faillissement zelf aangevraagd um, omdat we gewoon zagen dat hier, uh, het was niet alleen zo dat we op dat moment geen omzet hadden of nauwelijks, het was ook zo dat er uh, geen uitzicht was nee, op het moment wanneer me. dat wel nee. zou gaan gebeuren. Zeg maar.
1: Hoe, hoe is dat even stilstaan bij faillissement? Want um, dat heeft jou in je gezin veel gedaan. Hoe is dat om een faillissement aan te vragen? In Amerika ben je dan namelijk een held. Dat heb je een keer meegemaakt, dus je wordt sterker. Ja, maar in, ja, uh, 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 en dat maar is ook zo, ja. je wordt sterker, maar ja. het is volgens mij wel een heel pijnlijk proces.
0: Ja, nee, tuurlijk. Kijk, het, um, het is op verschillende vlakken pijnlijk. Kijk, uh, ik. ik um, ik heb een gezin inderdaad, jonge kinderen, uh, ik heb een huis. Uh, je, je bent verantwoordelijk voor de zorg, zeg maar, voor je, voor je gezin. Nou, dat is één vlak waarop dat pijnlijk is. Want um, ja, weet je, wij hebben het. Uh, gelukkig hadden we zaken op zo'n manier allemaal goed geregeld dat, uh, dat we niet het huis hebben hoeven te verkopen. Of dat het privé ja weet je dat het privé financieel uh, zoveel impact maakte dat we daar dat we de rekeningen niet konden betalen of iets in die trant ja. maar um, nog steeds maakt dat natuurlijk thuis heel veel impact uh, omdat je omdat je gewoon een hele onzekere periode zit
1: veel uh, zorg ook ja. veel, ik weet niet of heb je een beetje geslapen in die tijd
0: ja ik, ik slaap over het algemeen wel
1: uh, lekker <laughs> heel
0: goed dus dat scheelt wel maar ja, het is niet dat ik er, dat ik er in die zin inderdaad van wakker gelegen heb, maar dat is wel iets waar je. Uh, ik kan heel erg met dit soort dingen in mijn hoofd lopen, waardoor ik gewoon moeilijk bereikbaar ben. Ja, ja. Uh, en dat, dat merkt, de, merkt je gezin natuurlijk ook. Ja. Dus dat is vlak één. En vlak twee uh, is, ja, weet je, ik was natuurlijk gestart met een, een missie. Ik heb uh, heel veel mensen uh, moeten overtuigen van die missie, zeg maar. Van, hey, weet je, ik heb een goed plan, kom aan boord. Daar is heel veel geld in gekomen. Er zijn leveranciers die. Uh, die en uh, daarin mee zijn gegaan, ook, Er zijn ja. klanten die daarin mee zijn gegaan. Ik had werknemers, drie man op de loonlijst die ineens geen baan meer hadden. Um, ja, weet je, dat zijn ook allemaal dingen waar je mee te dealen hebt. Um, wat,
1: wat was jouw missie dan eigenlijk?
0: Mijn missie was om uh, de uh, markt van groot formaat printen te verduurzamen, te helpen in de verduurzaming. Mm. Dus, um, eigenlijk door gewoon voorop te gaan, goed voorbeeld te geven, te laten zien dat het wel kan. Ja. Um, ja. En nou ja, weet je dat, dat gaat dan. Op dat moment gaat het de prullenbak in en dan ga je in de overlevingsmodus. Ja. En moet je gewoon, heb je gewoon dingen te doen in het afhandelen van het faillissement. Heb je ja. dingen te doen in zorgen dat je, dat je gezin gewoon brood op tafel heeft. Um.
1: En dit, dit zijn, er zijn veel ondernemers die dit pad niet hebben meegemaakt, die dus geen idee hebben hoe het is om niet te weten hoe je deze maandjes slaas kan betalen of kan oh. zorgen voor inkomsten. Ja. Uh, dat maakt je wel sterk als leider ook, denk ik.
0: Ja, ik harde ja. leerschool, maar. Kijk, ik, ik denk in die zin het, het, de, de, het verhaal van, joh, als je, je, je moet um, minstens één keer failliet zijn ga, gegaan als ondernemer om, om echt ondernemer te zijn, weet je, dat vind ik een beetje een onzinverhaal. Het enige wat je wel ziet is dat, ja, van degene die weer opstaan, kan je wel zeggen, joh, die, daar zit wel iets ja. in.
1: In ieder geval veerkracht.
0: Ja, weet je, daar zit wel een bepaalde veerkracht in, die je uh, als ondernemer op heel veel andere vlakken ook wel nodig hebt.
1: Ja, nou ja maar het is zo: het is ook het is De makkelijkste weg in zo'n situatie is, is de leidensweg uitzitten. De moeilijkste weg, de moeilijkste is de stekker eruit te trekken. Dat is het allermoeilijkste als je zelf hebt geïnvesteerd.
0: Nee, ja, maar absoluut. Kijk, dat is iets in, in zo'n periode waar je constant bent bezig. Wat, wat je de, de afweging die je elke dag, elke minuut bijna weer aan het maken bent in zo'n situatie waarin je denkt: ja. Ga ik het redden of niet, is geloof ik er zelf nog in. Ja. Want het punt is dat je, um, zolang je nog enige kans wil hebben om het te redden, moet je continu iedereen ervan overtuigen dat je het gaat redden. Ja. Ja. Dus moet je jezelf er ook van kunnen overtuigen dat je gaat redden. Want anders ja. dan kan je die ander ook niet overtuigen. Um, dus je moet heel duidelijk voor jezelf hebben van oké, okay, maar uh, wat, is, wat is de, de trigger dat ik, dat ik de knop om moet gaan draaien en dat ik in de... Ja. In de uh, afwikkelingsmodus moet gaan, zeg maar. Ja. In de schadebeperkingsmodus. Ja, ja. Um, en waar liggen de grenzen in. Uh, in wat ik wil en kan toezeggen om het overeind te houden. Zeg ja.
1: Maar. Ja. ja, want op een gegeven moment gaat het ook wat kosten.
0: Ja, tuurlijk kost dat, kost dat wat. Kijk, uh, heel droog. Uh, ja, in maart stortte de markt ineen. Uh, ik heb van april tot, uh, tot uh, het faillissement heb ik uh, geen cent meer. Uh, ge heb ik geen salaris aan mezelf kunnen betalen?
1: Ja, ja,
0: um, ja.
1: ja, dat is niet dat is niet fijn. Nee, ja, goed, je, de, maar je dat zit dat hier wel nog, dat <laughs> dat Ja, is nee, het absoluut. ja. Uh, en dat is wel wat waard ook, denk ik. Ja, nee,
0: absoluut. Weet je, ik geloof ook wel. Ik zie ook wel dat ik er dat het me, uh, het heeft me absoluut uh, op een heleboel vlakken armer gemaakt, <laughs> maar het heeft me ook wel op een heleboel vlakken rijker gemaakt.
1: Ja. Ja, En hoe ben je dan nou bij Gewoon Media gekomen? Gewoon Gewoon Media, zou je kunnen zeggen, is een gedreven, missie gedreven marketingbureau. Ja. Toch ja, jij op ondernemers die een missie hebben om dat ja. te realiseren in de markt?
0: Kijk, maar in, in eerste instantie begonnen we niet zo. In eerste instantie was het gewoon, oké, okay, uh, het was september, september 2020. Ik moest mijn boterham verdienen. Er waren uh, mensen in mijn netwerk die zeiden, joh, ik heb dit uh, eventueel voor je te doen. Of ik heb dat voor je te doen. Ja. Um, dus ja.
1: Ik ben gaan marketing gaan richt een BV op en ja. ga het doen, zeg maar. Ja, ja.
0: <laughs> dat is eigenlijk een beetje hoe dat, uh, hoe dat uh, uh, ontstaan is. Uiteindelijk ook met een vriend ondernemer die me, die me uh, <coughs> heeft geholpen om dat weer op te starten. Um, en, en Mark, waar we nu nog steeds veel mee werken, die, ja, die op dat moment ook even tussen dingen in zat en die ja. zei van joh, ik wil daar ook wel uh, in mee, uh, mee gaan
1: draaien. Dus je ben begonnen als een klassiek marketingbureau, ook met een funnelplan. Weet ik nog. Ja,
0: nee, dat, dat kwam nog later. In eerste instantie was het gewoon uh, met name printmanagement klussen en websites bouwen. Oh ja, ja. Ja, en, uh, ja toen kwamen we eigenlijk al heel snel, uh, liepen we er tegenaan dat klanten gewoon met marketingvragen zaten. In de zin van, oké, okay, ja weet je, wij hebben gewoon, we krijgen geen klanten eruit. Ja. Maar we kunnen wel een mooie website neerzetten of een mooi logo ergens op plakken. Maar waar, hoe krijgen we nou klanten? Ja. Nou ja, toen ben ik gaan, gaan kijken van oké, okay, ja, online marketing. Ik had er natuurlijk wel mee te maken gehad, zeg maar, als, als ondernemer gewoon dat je wat dingen probeert. En dat je met een bureau werkt, of dit of dat. Um, maar ik had het nooit zelf gedaan, in die zin nooit. Niet voor een klant in ieder geval. Dus uh, nou, ik ben daar gewoon uit gaan zoeken. Ja. Cursussen gedaan. Ja. Online, uh, maar ook uh, uh, ja, een paar maanden daarna Growth Tribe gedaan. Dat is een uh, growth marketing. Uh, growth hacken ja, is dat, hè, dus uh, funnel hacking eigenlijk.
1: Wat ja. zit je daar leert um. Even voor de, voor de luisteraars, uh, Growth Tribe is een organisatie internationaal die eigenlijk funnel hacking leert. Dus je leert experimenten ja. opzetten, feedback loops in te gaan met die experimenten en gewoon maar te gaan testen wat werkt. Ja. Heel oplossingsgericht, houd dat werkt, weggooien wat niet werkt. Ja, dat dus hebben uh, uh, ja, we weet, uh, ja. weet je,
0: daar zat ook conversieoptimalisatie in. Daar zat verschillende aspecten in. Dus van daaruit toen, nou ja, daarmee bezig gegaan. En toen leerde ik eigenlijk het trucje van, oké, okay, zo zet je een funnel in elkaar. Oh, dat is grappig. Je kan eigenlijk gewoon zorgen dat iemand elke dag een paar leads binnenkrijgt. Ja. Nou ja, daarmee aan de gang gegaan. Um, en eigenlijk, um, ja, na verloop van tijd, op een gegeven moment een jaar later ongeveer, was alles een beetje afgesloten van het, van het faillissement. Toen merkte ik, hé, hey, ik heb ineens weer ruimte in mijn hoofd. Ja. Ja, toen begon ik gaandeweg ook wel ik, uh, te, te zien van, hé, hey, ja, maar wat we eigenlijk aan het doen zijn op het gebied van marketing... nu is helemaal niet zo waardegedreven. gedreven. Uh, en ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Zeg maar? mm, wat, yeah, uh, yeah. Is dit nou wat ik, uh, wat, ik, uh, wat ik bij wil dragen aan de wereld, zeg maar? Ja. Yeah. Um, was maar... dat ook
1: de reden dat je bij Business Coach kwam destijds? De, de missie die we hebben?
0: Nee, kijk, wat, wat voor mij op dat moment uh, wel belangrijk was... is dat ik gewoon op zoek was naar manieren om iets bij te dragen aan de wereld. Mm. En... Um, toen die vraag van jou kwam van joh, is dat niet wat voor jou en, en uh, moeten we niet eens praten erover. Uh, en ik, uh, um, nou, toen klikte het bij mij eigenlijk ook van ja, weet je, dat stukje ervaring wat ik heb opgedaan vanuit het en ja, ja. Uh, Met het opbouwen van het bedrijf, het opbouwen van, uh, van Eidenberg. Um, ja, weet je, dat is eigenlijk hele waardevolle informatie en hele waardevolle uh, kennis om uh, ondernemers mee verder te helpen. Die juist ja, in de fase zitten waarin ze vaak... Um, toch van... van uh,
1: bedrijfsleider zijn, met een lange i
0: Ja, van bedrijfsleider naar... Uh, naar
1: uh, ja, Teamleider, echt... <lacht> teammanager, ja.
0: Ja, dat ja. stuk inderdaad. Maar ook uh, van, uh, ja, eigenlijk ZZP'er verkapt. soort van loondienst naar... Ja. Ik wil iets opbouwen wat, uh, wat meer is dan mijn uren, zeg maar. Ja. Ja. Um, nou ja, dat...
1: U uh, dat... Dus, begon dan als marketing manager bij gewoon media en dat ja. ging langzaam richting een missie en dat, dat is eigenlijk iets wat al heel lang met je meeleeft maar je zocht daar een vorm voor ja. en ik geen nee, bij Aldo terechtkomen Aldo Wink ja die had het ook, die heeft het over demand generation toch ja. heel even een, een zijspoortje daarvoor ben ik even benieuwd naar wat ik vind het allemaal mooi bedacht hè maar okay. typische marketeer die een nieuwe term bedenkt om maar klussen te krijgen toch of niet nee vertel nee
0: kijk ik, um... Uh, allereerst ik, ik, wil ik sowieso zeggen dat ik, dat ik groot respect heb voor, ik ken uh, hem niet, voor zijn, <laughs> uh, zijn kennis en uh, maar ook zijn. Ja, als je met hem. Ik heb, ik heb hem uh, een heel aantal keer één op één ook met hem gesproken over. Ja, in de ontwikkeling van mijn, van mijn visie en mijn missie en, uh, ja, en, en mijn eigen marketing, zeg maar. Uh, en het is iemand die heel veel inzicht heeft op dat gebied. Die kan uh, eigenlijk in 10 minuten, zeg maar, kan die, ja. <laughs> die jouw uh, jou
1: hele beeld overhoop gooien, zeg maar. Ja. Maar, ja. maar even los van Aldo heeft meer even demand generation. Dat is toch weer zo'n term wat uh, ja. vind ik leuk. Nou ja, kijk. Is gewoon, wat is het verschil tussen demand generation en lead generatie? Lead, ik bedoel, marketing is toch per definitie demand generation?
0: Ja, eigenlijk wel. Alleen lead generatie niet. Lead generatie is maar een heel klein stukje van
1: marketing is eigenlijk. kern zeg maar. van online marketing.
0: Nou, nee, ja, dat, dat, uh, dat is de afgelopen tien jaar hebben we dat zo gedaan. Alleen uh, dat kwam puur omdat er gewoon uh, door de techniek een bepaalde overvloed was. En mensen uh, ja, daar heel erg makkelijk in meegingen. Het ja. was gewoon een kwestie van duizend, uh, laat duizend mensen iets zien en er klikken er wel een paar. Ja. Maar dat is eigenlijk een ja. beetje.
1: En voor de mensen die niet in de marketing zijn, Facebook is eigenlijk niks meer als één grote rolodex met e-mailadressen. Waar heel veel attributie op zit. Je weet precies wie erin zitten. En Facebook verkoopt elke e-mailadres aan iedereen die wil marketeren. Dus je ja. wordt er wordt honderden keren wordt jouw e-mailadres verkocht. Dat kan heel goedkoop. En daarom was het nummer één doel... zoveel mogelijk e-mailadres en telefoonnummers krijgen.
0: Ja. En er en zijn bedrijven,
1: dan... vele vele bedrijven, die er miljoenen mee hebben verdiend.
0: Ja, nee, absoluut. Het werkte gewoon heel goed. Um, maar wat je eigenlijk aan het doen bent... is als jij een bepaald product of dienst hebt... Hmm. dan is een bepaalde doelgroep voor... Um, ja, ja, ze hebben dat dus uitgezocht. Maar een procent of drie van die doelgroep is op een, op een bepaald moment klaar om te kopen. Ja. Wat je eigenlijk aan het 3%. doen bent, is ik, ik schiet naar iedereen iets. En die drie procent, die filtert klik, zich eruit. Die filtert zich eruit, zeg maar. Ja,
1: en ik schiet naar het honderd mensen. Dat kost twee euro per, per stuk. Ja. Dus dan ben ik twee keer 2 euro keer honderd mensen, is 200 euro kwijt. Drie procent koopt. Ja. Nou, dan ben ik dus voor een klant... Uh, 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 dat zeg ik de 6 euro kwijt. Ja, ja dat, dat
0: was het idee. Alleen er zijn een aantal dingen zijn aan de hand.
1: Toch zeg ik dat goed? Nou, maakt niet uit.
0: Er zijn een aantal dingen aan de hand in marketing. Waardoor dat steeds minder goed werkt. Zoals. Punt 1. Uh, het hele privacy verhaal. Waardoor Facebook veel minder data heeft. Maar ook veel minder. Mag, mag, geven. mag geven.
1: Maar daar staat weer server-side tracking tegenover. Hè? Dus vanuit, vanuit de server ja. de data gaan verzamelen. vanuit verschillende punten. In plaats van uit de gebruiker.
0: Ja, maar dat. dat Werkt niet zo goed, zeg maar, ja. dat dat echt een hele vervanging is. En wat je gewoon ziet, is dat het, het is gewoon hierdoor duurder geworden om uh, klanten bij Facebook vandaan te krijgen, omdat je gewoon ja. uh, gemiddeld jouw. jouw content aan meer mensen moet laten zien om een, een hit te krijgen. Zeg ja,
1: maar. omdat het minder specifiek is geworden. Omdat aan wie je, je minder specifiek
0: kan targeten. Dus dat is een van de, <tie> de dingen die er aan de hand is in marketing, waardoor het gewoon duurder is en voor heel veel bedrijven het rekensommetje dus niet meer werkt. Hmm. Omdat het gewoon uiteindelijk meer gaat kosten om die klant binnen te halen dan dat ze eruit
1: halen. Maar dan is de marge gewoon te laag van die mensen.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen.
1: Nu je dit zegt, kan het zijn dat het hele Facebook verhaal bijdraagt aan de inflatie. Dus dat zou zomaar kunnen. Ja,
0: maar dat zou absoluut kunnen. Alleen, de, de, um, het ding is wel... Dat, dat wat je eigenlijk aan het doen bent in je marketing... is, is natuurlijk heel gericht op die 3%. Ja. En wat die Gen zegt, is... laten we nou gewoon op 100% fixen. En die mensen uh, helpen in hun reis, zeg maar, van... Uh, ik, heb nog geen, ik heb nog niet door dat ik een probleem heb... naar, oh, wacht even, uh, ik heb een probleem... oh, wacht, hier is een oplossing...
1: Dat is toch standaard, standaard marketing? Je neemt ze toch altijd mee, dus je wilt toch een hele groep die 97% afhankelijk waar ze zitten, moet je toch meenemen naar, naar die 3% om te kopen? Dat is toch standaard ja, marketing? Ja, maar dat als
0: je kijkt naar lead-generatie, nee, ja, nee, dat klopt. Maar het is inderdaad, ja. het is voor een heel groot deel. Ja, weet je, uh, gewoon marketing zoals marketing bedoeld is, uh, zeg ja. ik vaak. Ja, um, en het is. Marketing uitgaande van oké, okay, maar je moet dus wel waarde leveren, zeg maar. Het is niet alleen maar een. een ik vind het woord lead magnet in. in lead generator. Magneet voor lead. Ja, die, maar die, ik vind het zo'n fout woord eigenlijk. Oké, okay, want In de zin van. Ja, het is ja, ja, een, ja. een
1: lokketje een lokkertje. Een lokkertje. Dat klinkt ook, klinkt ook een beetje. Nee, ja, Wil, maar jij, dat... een Wil ja. jij een lied Wil jij een e-book? Zo klinkt ja. het een beetje. Nee, ja, maar,
0: en De grap is dat het ook vaak zo is.
1: Maar het werkt ook zo.
0: Het werkt, ja, nog, nou steeds. Ja, het werkt nog steeds, maar Alleen, het minder.
1: Het probleem is, wat voor mij hè, dan, ik ben natuurlijk vanaf de frank Kern tijd vanaf ja. de Elke de Boer-tijd, uh, uh, ben ik bezig op marketing voor de Nederlandse. Um, um, het probleem is wat de meeste merken doen: is die willen alleen die 3%. Dus alle resources zitten zo goedkoop mogelijk een lead en zo snel mogelijk converteren.
0: Ja. En maar vervolgens hebben ze, dan, hebben ze dan een lead, maar dat, die, die een e-book heeft gedownload waarvan hij denkt: Oh, maar dit is eigenlijk ook net niks. Ja.
1: Uh, exact. <laughs> en, en daar kunnen je dus niks mee. Want er is geen de, waarde toegevoegd aan de relatie.
0: Nee, maar de, en, en die klant heeft, weet je, die, die, die zit misschien nog helemaal niet uh, op een punt
1: dat hij toe is aan kopen. Nee. Dus en een van de principes van marketing voor de luisteraar, een van de principes van marketing is deze formule aantal relaties keer kwaliteit van relaties. Ja. En wat er hier gebeurt is dat het aantal relaties is heel hoog is, maar de kwaliteit van de relaties is minimaal, want het heeft geen waarde.
0: Ja, nee, dat ja maar, dat, waarde. maar dat, dat, dat is heel erg waar je, waar je mee te maken hebt inderdaad. En er komt nog bij dat mensen ook gewoon slimmer worden, geloof, geloof het of niet. Ja. Iemand die tien keer zo'n kak e-boekje heeft gedownload... Ja, die denkt de elfde keer, ja, zoek het, zoek het lekker uit. uit. Ik Start ga mijn e-mailadres e hier niet opgeven... Ja. want dan heb, dan heb ik weer nog meer spam in mijn ja. inbox... die ik niet interessant vind.
1: Voor ons is dat trouwens de reden dat we al tien jaar bestaan. We staan dit jaar in oktober tien jaar. En de reden dat we tien jaar bestaan als zakelijk succes... zakelijk succesgroep nu met businesscoach.nl mm -hmm. erbij. Uh, de reden dat we al tien jaar bestaan... is omdat we altijd... Op 2020 na, toen ging er bij mij een paniekknop aan. Dan heb, ik, heb ik echt mijn lijst, heb ik gewoon de relaties, veel relaties heb ik verkeerd verkeerd behandeld. Waarvoor excuses als je dit nog luistert en bedankt <laughs> dat je nog aangehaakt bent. Uh, wij zijn toen voor het eerst ooit mensen gaan zien als een geldmachine. Ja. En dat komt door mij, omdat ik dat verkeerd heb geleid destijds. Uh, er kwam echt een soort management by opportunity, gas, 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 gas. was echt niet goed. Maar de reden dat wij tien jaar bestaan is dat we altijd hebben gezegd, wat we ook doen, we leveren waarde aan de markt.
0: Ja. Ja, maar ik denk dat is ook dat is een van de, van, de, van de pijlers van mijn, mijn visie op marketing ook. Uh, ik, ik noem dat dan oprechte marketing. Ja, um,
1: gouden term trouwens, oprechte marketing. En
0: het idee daarachter is ook dat het niet alleen dat je wat je ook doet waarde levert aan de markt, ja. maar dat je waarde levert aan de markt in je marketing al, omdat dat je missie is. Je doet je missie in ja, je marketing. Ja. Niet, ja. Je doet niet waarde leveren... zodat je een klant krijgt, zodat je omzet krijgt. Ja. Je doet waarde leveren... Omdat, omdat je gewoon iets te doen hebt in de wereld... Ja. En door die waarde te leveren, help jij jouw missie verder.
1: Het, het doet me een beetje denken aan, uh, aan uh, The Finite Game en The Infinite Game... van Simon Sinek. Ken je ja, dat? Ja. Er is op basis van een boek op, van Simon Sinek... op basis van, uh, van een lecture die hij ooit heeft gelezen... En, een nou, verhaal van een professor... dat je kan een spel hebben omdat je het spel wil spelen... en, en je, het maakt niet uit wanneer het stopt... want ik doe dit omdat ik hier iets te doen heb... Ja. en je kan het spel spelen om te winnen... en als je gewonnen hebt, stop je ermee. Ja, ja dat is wel een belangrijk verschil. Ja, absoluut. Op, maar oprech, wat is oprechte marketing dan...
0: En oprechte marketing is dus dat je... alles wat je naar buiten brengt in marketing... dat dat uh, voldoet aan de eis... dat het waarde levert voor jouw doelgroep.
1: Ik merk dat ik ga schrijven en dat, dat ik je wil leren. Dus dankjewel. Nou, dat, <laughs> dat,
0: het, dat het voldoet aan de eis... dat het waarde levert voor je doelgroep. Maar ja. ook dat je, dat, dat je die waarde oprecht levert... om, om aan je missie te bouwen. Zeg maar, om waarde te leveren. En niet om er omzet uit te halen vervolgens. Ja. En natuurlijk... Die Ik omzet het wordt dan een En die omzet wordt op een, een gegeven moment. Die heb je ook wel op een bepaald vlak. Op een gegeven moment nodig, natuurlijk. Om duurzaam aan je missie te kunnen bouwen. Maar oprechte marketing is. Een in de kern... maken
1: om een verschil te maken. Ja. Het Met gaat... als gevolg dat er geld wordt verdiend.
0: Ja. Kijk, de, 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 het, het belangrijkste verschil is gewoon de oprechtheid. Ja. En dit is iets waar. Waar mensen, uh, dit is ook waar die man over gaat mm. voor een heel groot deel. Mensen maken en, en uh, gewoon de community-led
1: growth. is ja, dus, dus goede ge geleid door documenten. Dat
0: is nog een volgende stap. Kijk, waar ik op een gegeven moment achter kwam, toen ik toen ik aan het schrijven was hierover. Want ik ben het ja, uit gaan schrijven. Hoe, hoe zit dat dan? En waar kom ik dan op uit? Kijk, op het moment dat jij um, dit op deze manier gaat doen, dan ben je dus eigenlijk je eigenlijk niet een product aan het verkopen, maar je bent jouw missie aan het verkopen. Mm. Op het moment dat je je missie verkoopt, dan ben je dus eigenlijk niet op zoek naar klanten, maar naar deelnemers aan je missie. Mm. En dan kom je uit bij community-led growth. Want als jij iemand hebt die helemaal enthousiast is over jouw missie en daar ook daaraan wil bijdragen, ja, het enige wat je dan hoeft te doen om verder te groeien, is mm. iemand faciliteren in het bijdragen aan jouw missie.
1: Ja, ja. Maar dan moet het verdienmodel wel kloppen. Dat lijkt, ja, me, dat lijkt me een soort paradoxaal iets. Je wil, uh, je bent, ik teken dit heel vaak, en teken ik een hart, dit is de reden waarom je het doet, en teken een, een euroteken, dit is de realiteit. Ja. En die moeten, allebei moeten kloppen, zeg maar. Hoe ga je die balans houden Want, want je verdienmodel moet kloppen, anders, dat weet ik inmiddels uit ervaring, na 18 jaar ondernemerschap, en jij inmiddels ook na een faillissement, ja. als je te weinig verdient, word je overwerkt, want dan heb je niet de cashflow om het uit te besteden. Ja. Dus hoe ga kijk, je dat dan voor elkaar krijgen?
0: Als ik er kijk, kijk, er zijn twee dingen die hierin meespelen. Um, punt 1 is, op een of andere manier hebben wij altijd het idee dat we, als we een bedrijf starten, dat je dan binnen een jaar of twee moet je toch wel succesvol daarmee zijn, zeg maar.
1: Dat was ook zo in de Facebook-periode. Wat zeg ik, drie maanden. Ja. Wat zeg ik, campagne live twee weken.
0: Ja, maar dat is leuk bedacht. Alleen, kijk, uh, hoe, hoe, hoe oud ben jij nu? 38. 38. Dus in, in wezen kan je er, weet je, er kan natuurlijk van alles gebeuren, maar in principe ben je nog niet eens op de helft.
1: My goodness. Ik moet hem even laten zakken. <lacht> Dat is echt verhaal dit. <lacht> nee, ja, nee, ja. Ik, 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 uh, ik heb wel gezegd, ik heb uh, voor mijn gevoel, ik heb uh, best, wel een, een, best wel een leven gehad, zeg maar. Ik heb veertig uh, jaar door de woestijn gezocht en ik, uh, ik ben volgend jaar word ik veertig, dan ja. loop ik het beloofde land in. Dan begin mijn echte mijn, mijn grootste passie begint pas. Het beste moet nog komen, zeg maar.
0: Ja, maar dat, dat, dat is ook prima. Maar het, het, het idee dat, we dat, 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 dat dat binnen een bepaalde termijn of heel kort moet... Ja, nee, ja. ja. Dat slaat natuurlijk nergens op. Ja. Alleen het... het dat,
1: uh, dat zeg jij nu... Hoe oud ben jij nu? 36. Dat zeg je nu vanuit je leeftijd ook. Want toen wij... Tenminste, dat denk ik. Dus heb mijn aanname. Toen wij 25 waren, dachten wij... Hoezo? Gas, 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 toch? Tuurlijk, maar je mag best gas geven. Alleen het... het um, een van, de
0: het, een van de problemen zeg maar, met, dat, met dat cashflow verhaal, dat ontstaat omdat we sneller willen dan organisch eigenlijk normaal zou kunnen. Kijk, op het moment dat ik 9 ton in een, in een bedrijf stop, ja. dan leverage ja. ik eigenlijk, zeg maar, ja. ik, ik heb zelf een uh, weet ik veel, een anderhalve ton. Ja. En die ga ik leverage uh, om daar 9 ton van te maken, zodat, die anderhalve, zodat ik met die anderhalve ton veel sneller kan dan ja. normaal met alleen die ja, half, anderhalve ton. Dus, dus, uh, en dat is een afbeelding
1: time, af money.
0: Ja, en dat is het, hetzelfde met adverteren ten opzichte van organische content. Wat je eigenlijk aan het doen bent is een soort turbo, een soort lachgas erop zetten, zeg maar. Ja. Uh, maar het is, uh, het is zodra je zeg maar die zodra het, 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 het tankje leeg is, stopt dat ook weer.
1: Ja. Wij noemen dat gezondig groeien.
0: Als je ja, maar daarom daar hadden we hadden wij het net voor de uitzending al even over. Ik draai nu een interim opdracht, zeg maar na, naast dat ik met GoMedia bezig ben. Ja. Uh, en daarvan kan ik in principe. Ik, ho ik hoef met gewoon media nu eigenlijk geen geld te verdienen. Ja, ik kan alles betalen vanuit de ja, interne ja. Dat geeft zoveel dat rust het, het punt. Is dat je op het moment dat jij een, een klokje hebt dat afloopt en, en toch ja, en en op, en je weet dat op een ik gegeven moment gaat het dus Ik heb je iets te leren vertel. Ja. maar op een gegeven moment op, op het moment dat jij dat jij tegen een klokje aan het aan het werken bent van een van een leeglopende bankrekening ja dan hoe dichter je bij dat, uh, het einde van het klokje komt... zolang ja. jij het nog niet werkend hebt... ga jij steeds meer concessies doen ja, op klopt. je missie. Ja, Ga
1: je saboteren. Ja, ik denk dat andere ondernemers het ook herkenbaar.
0: En de grap is dat... Zie uh, je 2020. Dat, ja, maar dat, dat, dat gaat juist weer averechts werken... dat je die concessies doet op je missie. Of het, het werkt voor de korte
1: termijn, maar vervolgens... Ja, maar dat is anders. Dus uh, commissies, zeg maar, concessies doen op je, op, je, op je missie... op basis van cashflow is niet goed. Nee. Maar wat je nu zegt, dat doe ik zelf ook. Dat is Business Coach in Nederland. We hebben een heel helder doel. Eh, ondernemers helpen met gezonde groei. Ja. Dat is, het, dat is de, onze missie. Uh, grotere missie, waarin we, wij kijken naar de nieuwe economie. Toch even onze quote noemen. Dit, dit is waarvan wij denken hoe een bedrijf moet zijn. Het doel is om van je bedrijf een wendbaar winstgevend systeem te maken. waarbinnen mensen tot hun recht komen. En een repeterende waarde wordt geleverd aan de markt met zorg voor onze wereld. Ja. Zorg voor de wereld, mens tot hun recht. gaat over gezonde groei. Gaat ook over, dus ook over oprechte marketing gaat dat in, in essentie. Uh -huh. Alleen het feit dat ik... Ik doe het doet met heel veel liefde en plezier. Het is echt mijn passie. En dat kan ook, want ik heb een team die hier uh, het werk doet... en een hele goede kompion. Um, maar het feit dat ik weer ja, in het bedrijfsleven aan het spreken... en trainen ben... omdat ik de, 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 mijn management viel liever investeren in groei van mijn bedrijf... Dat maakt wel dat ik twee, drie dagen uit dit bedrijf stap. En ja. dat kost ook wat, gezien de snelheid waarmee ik dingen kan implementeren. Ja. Snap je? Als, als oprichter van mijn organisatie ja, dat kost de, dat ook oh, wat.
0: Ja, dat is waar ik het net over had. Hoezo? Ja, dat kost wat in de
1: snelheid. Ja, maar, dat is, ja, maar, ah, de, okay. maar dat is voor de organisatie niet gezond. Want projecten die gewoon opgeleverd kunnen worden, die leiden naar groei. En groei heb ik het over gezonde groei. Meerwaarde voor de markt, meerwaarde voor het team. Ja. Die worden nu over een maand of twee maanden opgeleverd. Jij okay. zei dat is geen probleem.
0: Nee, je hebt nog genoeg tijd.
1: Ik wacht eventjes. Ik moet me even laten zakken. Ja, maar dan zeg je dus, dan zeg je dus. Kijk, op, op het, het moment een, een infinite game. Je moet een infinite game. Ja, kijk, op het moment
0: zegt, het ja. dat, jij, dat jij product market fit hebt, zeg maar. Dus je hebt een product waarvan je weet, zeg maar, bewezen hebt dat het klopt met jouw markt en met jouw doelgroep en dat je, uh, ja, weet je, je, je hebt allerlei fits die je daaraan kan passen. Ergens er moet je bedrijfsmodel daar ook in kloppen. Op het moment dat het allemaal met elkaar klopt, en je zegt, joh, op, uh, nu zouden we kunnen versnellen door bijvoorbeeld uh, 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 meer te investeren, of, weet je, dan zou ik zeggen, ja, weet je, da dan kan je die stap maken. Maar op het moment dat je daar nog niet bent... Dan, dan ik, zet je voor jezelf een klokje zeg maar, om daar wel te komen. Dat is wat je al die start-ups ziet doen. En,
1: en, en waar ze, ja, maar daar komt er extern geld in zitten. Ja, ja, op het moment dat er aandeelhouders zijn, is het een probleem. Want aandeelhouders investeren. Dus ik investeer en dus moet ik geld verdienen. Ja. Eigenlijk moet ik aandeel aandeelhouders minimaliseren. Ja, maar als, jij dat kan tijd, niet altijd, als jij, wil je tijd investeert, niet
0: moet jij ook geld verdienen. Dus wat ik zeg, zorg nou dat op het moment dat je daar nog niet bent. Dat je, dat je niet afhankelijk bent voor je eigen inkomen... Van, van wat er uit die business komt. Ja,
1: en ik zeg vanuit het oude paradigma... dus ik, ik, ik wil graag hier de discussie over voeren, omdat ik merk dat ik er weerstand tegen heb. Uh, en dan heb ik dus vaak wat te leren. Maar vanuit het oude paradigma zeg je dan... het verdienmodel klopt gewoon niet... Want je zou, dus dat is waar. Je kan zeggen: jij ja, je wilt het snel. Maar je kan ook zeggen: wacht even, Peter. Je gaat nu een herhaling van Z doen. Je gaat nu wat je bij Printing Heroes deed, je marge is te laag. Ga je nu op je huidige marketingbureau doen. Alleen je verkoopt het nu aan jezelf onder het kopje missie.
0: Nee, ik, ik ben juist precies het tegenovergestelde aan het doen.
1: Hoezo? Als je marges te laag zijn en je moet nog werken ergens anders.
0: Ja, maar het punt is dat, kijk, nu heb ik de. Tijd naast, wat ik, ik bedoel die interim -klus, dat is twee, drie dagen per week. Daarnaast heb ik de tijd om uit te vogelen hoe dat
1: verder... Oké, okay, maar, maar wat... Hoe je op wat, dat punt komt, zeg maar. Wat als je geld helemaal uit de Equation zou halen, realiseer ik me nu Wat als we zeggen, het draait niet om geld. Het draait ja. om een missie. Wat je feitelijk wil...
0: Het draait ook om een missie.
1: Alleen... En dan zeg je, dan ga ik gewoon een tarief rekenen waardoor we een marge kunnen draaien. Tony Chocoloni, prachtig voorbeeld. 30 miljoen euro omzet. Ja. Een ton winst. Ja. Nou, echt impact ondernemer. Ja. Volgens Scaling Up, hè, Pieter van Ossen. Ja, super. Die moet trouwens ook nog eens een keer interviewen. Super um, uh, goed verhaal. Mooi ook dat het niet zoveel uit de strijkstok blijft hangen. Bijna als een NGO. Hè. Be Behandelen ze het hele verhaal. Ja, super krachtig. Maar heel eerlijk, met een omzet van 30 miljoen... en die productiecapaciteit... ga je met een winst van een ton voldoende, voldoende buffer bouwen... om slechte jaren door te komen.
0: Ja, dat kan je afvragen.
1: Maar dat is wel, ja, dat zou dat, je toch maar afvragen.
0: Daar, ik, ik, ik weet niet hoe dat aan de achterkant bij hun in elkaar zit... maar ik, ik kan me daar...
1: Uh, um... Is dat gezond? Is dat gezond, is de vraag. Moet je niet zeggen... we moeten een 10 of 15 procent uh, winstbuffer hebben... weerstandbuffer elk jaar op kunnen bouwen, dat moet de winst zijn, om ervoor te zorgen dat je kan continueren, want we zijn afhankelijk van de markt. En in de markt fluctueert het. Kijk, wat niet denk klopt, denk ik, is, is. is, die, ja. is die, 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 weet ik het, 34 miljard die een, die een Apple verdient of een Google. Ja, dat vind ik niet gezond. Hoewel, Apple vindt nog een uitzondering omdat ze echt een hele goede, duurzaam project investeren. Google trouwens doet dat ook steeds meer. Facebook Achtelijk natuurlijk wat die allemaal doen.
0: Nou ja, ik, ik zou je daar kijken naar Shell dan bijvoorbeeld, maar goed.
1: Is... Nou Shell kunnen we allemaal <lacht> over hebben. Maar goed, dus dan mijn... word ik gevraagd bij een pensioen. Ik tankstation. Zat een beetje in mijn allergie uh, afgelopen maand. <lacht> Nummer 1 uitstoter, wil jij bijdragen als klant aan emissie? Denk ik wat een flip, weet je wat die voorzitter van voor jullie betaalt? Dat is hey, maar tegelijkertijd is dit het systeem kapitalisme waar Marx al voor voor waarschuwde dat er accumulatie, accumulatie van geld en macht aan de top is. Ja. Er zijn systemen, als je systeemeigenaar bent, dan gaat alles druppelt naar de top.
0: Maar ik denk ook serieus dat daar wel... kijk, de, de, daar, um, In dat systeem zijn bepaalde dingen die niet werken, die niet kloppen. En ja, daar moeten we wel wat mee als Maar hoe kun
1: je dat dan doen? Want je kan ook zeggen, ga je naar het communisme. Dus er zijn, je hebt socialisme, je hebt communisme, je hebt kapitalisme. Dat zijn drie dingen. Socialisme is oh, iedereen gratis geld... Wat, waar echt wel wat voor het zich is. Communisme is de status almachtig die weet. Kapitalisme is de markt bepaald. Geen van de drie systemen zijn perfect. Nee. Wat zou dan een goede zijn? Ik denk godseconomie.
0: Ja, nee, absoluut. Maar als je kijkt nu naar, naar waar we nu zijn. Kijk, ik denk niet dat je kan, kan zeggen. Joh, we worden nu met z'n allen natuurlijk communistisch. Maar ik denk wel dat, er, um, dat het goed is om te onderzoeken zeg maar, wat er mogelijk is. En, en nieuwe dingen te proberen. Wat kan heel mooi... Uh, initiatief vindt, dat noemen ze dan steward ownership, zijn bedrijven um, ik zag hem laatst uh, voorbij komen van sprinklerplanten. Uh, nou, dat is ook een start-up die uh, eigenaars die hebben gezegd, joh um, we gaan ook met de investeerders zitten we gaan de, de aandelen uh, worden in een stichting ondergebracht die stichting die krijgt zeg maar alles te zeggen over het bedrijf uh, en die gaat ervoor zorgen dat het bedrijf uh, primair um, wordt aangestuurd op... Gaan we, maken we onze missie waar... Mm -hmm. op, op lange termijn. Um, en het mooie, dat, de, het mooie daarin vind ik... dat je het, de, de belangenverstrengeling eigenlijk... als je zegt van... nou we hebben een missie gedreven onderneming... dan zit er een bepaalde belangenverstrengeling... van aandeelhouders natuurlijk in. Omdat er vaak keuzes gemaakt moeten worden tussen... gaan we een verschil maken in, in onze ja. missie... Ja. of gaan we cashen. Ja. Ja. En... Als aandeelhouder heb je er gewoon een belang bij. Soms is dat heel realistisch ook uh, natuurlijk gewoon. Maar je, weet je, dat, je hebt er geld ingestopt en moet ook, dat geld moet wat opleveren. Mm -hmm. um, maar ik denk dat, dat zo'n ja, zo andere, andere vorm van een bedrijf aansturen, dat het met name voor echt missiegedreven ondernemingen dat dat heel interessant kan zijn. Ja, um, maar tegelijkertijd is het. heel helder
1: doen. is dat in de besluitvorming de missie leidend is in de besluitvorming. Ja, nee, absoluut. En dat is een discussie hebben rondom de missie. Want wij hebben natuurlijk ook met, met uh, nu 15 aangesloten coaches hebben we ook wel eens discussies ja? van hoe gaan we dingen nou doen. En, en kijk, uh, ik ben eigenaar, is straks eigenaar, dus mm -hmm. wij zijn enige eigenaar. Maar zo voelt het voor mij niet en voor de coaches ook niet. We zijn allemaal beslissingnemer. Ja. Um,
0: maar dat is tegelijkertijd een heel ingewikkelde constructie natuurlijk. Want je bent allemaal beslissing nemen, maar eigenlijk ook niet. En eigenlijk...
1: Nou ja, de, dus, de, dus dat betekent je dat ik ben de steward van, maar... van deze organisatie. Ik, mijn ja. rol is om een... Om een dus, dus dat heeft te maken met mijn visie. Mijn visie is, ik moet keuzes maken in belang van de coach. Wil dit bedrijf kunnen groeien? Ja. Dus als ik keuzes maak die tegen het belang van de coaching gaan, ga ik mijn eigen bedrijf saboteren. Maar tegelijkertijd heb je daar een bepaalde belangenverstrengeling. <coughs> Wat is mijn belang dan?
0: Nou ja, het eh, belang voor jou is ook uh, de, de, de financiële output van het bedrijf, zeg maar. En het kan, heel, kan natuurlijk best zijn ja. dat je ergens anders, uh, weet ik veel, dat jij ineens uh, uh, van de gemeente hoort dat je, dat je voor de grond van je huis uh, nog even drie ton extra moet betalen of weet ik veel wat. Soms gebeuren de dingen. Ja. Dat jij ineens een cashbehoefte hebt ja. die uh, het heel verleidelijk maakt om andere keuzes te maken in je bedrijf. Dat heb ik dus één je, keer
1: gedaan. Hè? En dan word je wel wijs van ervaring. In 2020 hebben, hadden we 3.500 telefoonnummers... van mensen die ooit iets bij ons hadden gekocht. Ja. We hebben allemaal twee keer gebeld. Mensen werden er knettergek van. Ja. Kopen, 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 kopen. Echt verkeerd gedaan. Daar heb ik echt wel van geleerd.
0: Maar goed, uiteindelijk is, Het is dat wel... Je
1: saboteert succes hier namelijk wel.
0: Ja, de, da, daarmee saboteer je succes op de lange termijn. Maar uiteindelijk is zeg maar een, een BV of een, een, een bedrijf in Nederland... Het, het idee van een bedrijf, het doel van een bedrijf, zoals dat in onze economie is opgebouwd, is waarde opleveren voor de aandeelhouder. In dat het bedrijf meer waard wordt of in dividend.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is economisch gezien... Dat is voor mij ook, dat is de is reden dat het, ik
1: zoveel uren maak in mijn bedrijf. Ja. Dat ik wil, dit draagt bij aan mijn financiële vrijheid.
0: Maar economisch gezien, zeg maar, als je, als je kijkt naar hoe het, hoe het op papier is ingericht, is een missie niks. Als je kijkt naar hoe Nederland op papier is ingericht, bedrijfsmatig. Ja, je, je, gaat ga, bijna... Ga, je gaat een bedrijf alleen maar om ja. geld opleveren voor de aandeelhouders. En dat maakt dat ja, dit Ga Je gaat het gewoon het hebben het over het
1: fundament van onze economie, feitelijk. Is ook zo. Dus dan hebben we twee vragen te beantwoorden. Hè. Want een, een van de grote discussies die is... Ons, moeten wij onze economie bepalen op basis van ons bruto nationaal product? Of moeten we gaan kijken naar een geluksmonitor? Dat is een grotere ja. vraag die leeft. Ja. Bij een bedrijf kun je zeggen, op leiderschap... Wat als je het anders zou doen? En... Ik als leider zou uit het bedrijf stappen en ik zeg, jongens, jullie moeten het gaan regelen. Wat gebeurt er dan met de organisatie? Dan worden er geen keuzes gemaakt. Dan heb je namelijk 15 kapiteins. Ja. Dus dat betekent dat zij moeten vertrouwen hebben in mij. En ik moet, ik moet in dienst staan van hun. Als dat ergens misgaat. Ja. In, in, in jullie diensten. Zeg maar. Als dat misgaat, ja, dan, dan, dan saboteer ik het systeem. Rent iedereen weg. Dus ik heb een heel goed mechanisme. Dat is namelijk, ik heb 15 mensen die me aankijken. Hé, hey Bart, kun je nou keuze aan het maken voor jezelf of voor ons? Ja. En, dan, ja, maar en dan, dan moet ik ze dat, meenemen als keuze maken voor mezelf. Waarom well, moet ik dat doen?
0: Aan die kant is dat ook een goed mechanisme. Alleen het punt is dat je aan de andere kant zeg maar, ziet... dat het economische systeem niet zo is ingericht. Want? Want het economische systeem is gewoon ingericht op... Uh, dat bedrijf moet jouw geld opleveren... en verder boeit het allemaal niks. Dat en, is waar. En dat is wat je bij de grote bedrijven ziet dat het misgaat. Kijk, heel, heel droog. Als een Shell zegt, joh, ik ga pas echt iets aan duurzaamheid doen... als ik het al gedwongen word door het systeem... want mijn belangrijkste opdracht... is gewoon waarde ja. voor de aandeelhouders opleveren... Ja. dan zeg ik het systeem is stuk.
1: Ja, Ik wil even een stap terug. Dus als je kijkt naar dit bedrijf... 2,5 jaar... weer terug naar 60 uur per week... om er wat van te maken. Geen geld verdienen... want elke euro gaat terug in het bedrijf... Um, um, Weer aan de slag in het bedrijfsleven... omdat ik omdat ik hier een succes van wil maken. Er is niemand die deze prijs betaalt. Iedereen die aansluit... Die, ja. die koopt een systeem waar ik met de blubbel voor werk. Dat betekent dat ik daar ook... en dat begrijpt iedereen, daar ben ik ook heel transparant in... dat betekent dat, dat ik er uiteindelijk ook voor betaald wil worden... omdat ik een systeem creëer wat een ander niet kan creëren. Ja. Simpelweg omdat dit mijn tool is. Klopt. Nu is de vraag, mag ik hiervoor betaald worden?
0: Ja, nou, dat denk ik wel. Kijk, maar het is wel iets waar, waar ik zelf...
1: Maar wie bepaalt dan de, de prijs niet van mijn uren... maar de prijs van wat het mijn gezin en mij heeft gekost? Goeie vraag. Ja, dat is wel... Dat, want, want dat is voor mij ook een discussie. Hè? Want als ik kijk naar mijn missie... en het gezeur wat een bedrijf runnen oplevert... en dat gaat niet over de coach... maar gewoon überhaupt processen, systemen, financiën, exploitatiebegroting... gezeur, hè? alles dingen ja. waar, wat ik niet leuk vind... wat er gewoon bij hoort en wat ik ga doe. Ik zou eigenlijk liever li 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 hebben... Hey joh, laten we de missie centraal zetten... En laat ik vooral leuke dingen doen en een van de business coach worden. Dat zou ik liever doen, als ik heel eerlijk ben? Ik zou liever aan tafel zitten dan de eigenaar zijn van het bedrijf. Ja. Alleen dat is niet waarvoor ik gemaakt ben. Ik ben gemaakt om dit systeem op te zetten. Een bedrijf te maken. En die missie tot een systeem rondom de missie te zetten. En dat tot uitvoer te brengen met een groep mensen die erin geloven. Waar ik, waar ik, waar, waarom ik dit zeg is. De discussie die ik heb als je het hebt over missie gedreven is dat ik zelf. En ik zie het ook bij eigenlijk elke ondernemer die ik hierover spreek. En eigenlijk ook bij jou. De discussie met jezelf ervaart, er moet geld verdienen worden. Maar de reden dat ik het doe, is niet geld. De reden dat ik het doe, is omdat ik verschil wil maken. Ja. Hoe, kom je uit, hoe kom je daaruit? Wat jou betreft. Want ik denk dus niet dat een ander, dat er een stichting van maken gaat het probleem niet oplossen, denk ik.
0: Ja, weet ik niet. In de zin van dat... dat kijk, wat ik daar mooi aan vind is... Um, ik vraag dat de bestuurders... bedrijf, trouwens. He? met ja, jouw aangesloten. Nee, ja. Goeie, goeie. Kijk, wat wat ik mooi aan dat systeem vind, is dat de bestuurders um, geen financieel belang hebben bij kiezen voor de, voor de financiële resultaten. Buiten dat ze financiële resultaten moeten behalen om op lange termijn die missie uit te kunnen leven, bij een stichting op het moment dat je het hebt over uh, steward ja, ownership. Ja, dus
1: heb je dan weerstandsvermogen? Ja. Um,
0: dat, dat vind ik mooi in dat systeem. Maar ik zeg niet dat dat het is. En uh, als je zegt, van yo, hoe kom je eruit? Ja, weet je. Uh, als ik eerlijk ben, ik zit daar ook gewoon nog middenin. Ik ben ja, dat wil ik zeggen. Dat, van, is, joh, dat is
1: ook de mijn zoektocht. Van, uh, hoe ga, je dat dan?
0: Ja, hoe ga je dit nou uh, uh, werkend krijgen? Maar kijk, in de basis... Um, als je het vanuit community-led growth bekijkt... Is dit wel een onderdeel... Kijk, op het moment dat er geen uh, cashflow is... Kan je op termijn die... die, die
1: in de huidige economie niet.
0: Nee, kan je in het huidige economische, maar, uh, economische systeem kan je zonder die cashflow kan je ook niet zorgen voor de impact.
1: En zonder de cashflow, dat betekent dus ook dat je moet financieren. Want, want oh, er is weinig groei mogelijk zonder financiering. En met financiering komt druk. En met druk komt prestatie druk om, om winst te maken. Dus ja, zit maar, ja,
0: maar dan zit ja, je de klok erop. En dat is juist iets waarvan ik zeg: Joh, daar.
1: Maar het is heel simpel. Als je 800 leent om een printbedrijf te doen. dan vraagt je klant. Je, je, je bank vraagt elke maand een percentage. wat je moet terugstorten. Ja, dat moet maar, betaald worden. En dat moet aflossen.
0: Maar de vraag is natuurlijk. of jij dan 800 moet lenen. om het printbedrijf te beginnen. op die manier. Want het, het punt is zeg maar. Als ik nu terugkijk. als, als ik zeg maar na. na uh, een jaar. zeg maar na het verwijzement van printing. Als ik terugkeek. Um, dan zag ik: oké, okay, ja, weet je. We hebben gewoon pech gehad met corona. Nog steeds, weet je, je bent ondernemer. Jij neemt een bepaald risico. En ja, heel... Hoe, hoe vervelend het ook is... Ja. Om het eventjes uh, met een heel groot understatement te zeggen. Um, het is ondernemersrisico. Ja. Maar, um, als ik nu terugkijk... Dan zie ik ook wel van... Ja, weet je, wat ik eigenlijk ging doen met dat bedrijf... Was, um, ik... Uh, had een missie om te verduurzamen, ja. dus ik zei vooral ook van nou: bepaalde dingen, bepaalde materialen wil ik niet gebruiken, bepaalde productietechnieken wil ik niet inzetten, omdat het uh, ja bijdraagt aan, uh, aan uh, vervuiling, van, bijdraagt aan het einde van de wereld, zullen we ja. zeggen. Ja. Maar um, dus, ik was uh, overal in op zoek naar uh, manieren om het beter te doen. Um, Tegelijkertijd ging ik vol in een markt die heel competitief is. Mm. Uh, die gaat om de vierkante meters, mm. om de centen per vierkante meter. Um, ik moest daar groot in, uh, voor mijn idee. Omdat als jij mee wil doen in dat, in dat prijsverhaal en enigszins in lijn wil liggen... Uh, op het moment dat jij een, een kleine machine met een lage capaciteit koopt... Ja. Uh, dan kan je qua prijsniveau nooit mee, omdat uh, heel simpel... Alleen de inkt is al, uh, ja. gaat al een paar keer over. Ja, jij uit, zei, ik,
1: ik, ik, ik moest mee in de mars, Dus ik moest spelen volgens het spelregels van de oude economie. Dat is ja. wat het eigenlijk zegt. Nee, ja, maar terwijl dat, je, dat je in een dacht ik in mijn gedacht, hoofd. Hebt.
0: Alleen, mijn, uh, dat was ik aan het doen, maar met één hand op mijn rug. Ja. Um, en misschien had ik het wel gered als, ik, als, als de marktomstandigheden anders waren geweest... en ik gewoon keihard had gevolgd. Uh, misschien ja. was ik er wel gekomen. Ja. Maar als ik nu terugkijk, zou ik het nu wel anders doen. Ja. En dat is eigenlijk afgelopen maanden is dat besef pas gekomen... Dat ja weet je ik was hun spel aan het spelen ja maar dan met één hand op mijn rug terwijl ja. ik had een ik had eigenlijk een ander spel te spelen hmm. en als ik nu terugkijk kijk welk dat, spel had je te spelen dan nou ja ik, ik had een missie om iets te veranderen ja en uh, ik was aan, ik was een product aan het verkopen ja de vierkante meters ja maar ik had een missie te verkopen
1: ja 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 en dat het is grappige
0: was als ik nu terugkijk ja. zie ik dat er ook dat er ook markt was voor die missie zeg maar want er waren genoeg leveranciers en klanten die die daar helemaal in opgingen en die uh, echt hun best deden om met ons te kunnen werken mm. om die missie. Mm. Um, dus op het moment dat ik bezig was gegaan met die missie verkopen, dan had ik een heel ander businessmodel opgezet ja. met een veel lager investeringsdrempel. Uh, en dan had, het, had de wereld er misschien heel anders uitgezien. En dan, dan had je, je mensen
1: gehad die daarvoor wilden betalen hè? en die zitten niet op ja. marge.
0: Nee, inderdaad. En weet je, dat is wel...
1: Um... Zet me wel aan het denken hoor, zo mooi. Wat, kijk wat, wat jij, wat ik ook trouwens, wat wij samen allebei aan het doen zijn, allebei met ons eigen bedrijf, is wij zijn actief bezig met de nieuwe economie vorm te geven. Ja. Terwijl we zitten in een spel wat al gespeeld wordt volgens de regels van de oude economie. Ja, maar en daar zit wel, wel een soort. Als je, als je in. goed gaat
0: kijken, zie je wel dat er steeds meer bedrijven komen ja. die ook andere regels toepassen. Dat er steeds meer ondernemers ja. komen die ook met andere regels spelen. Maar dat, jij zegt en,
1: regels. Volgens mij is het goed om onder die missie dan regels te hangen, ook of niet. Sorry, ik ga te snel. Ik zie. Uh, ja, dat is. Dat. Ik word je enthousiast dat, van? Dat is goed ja, ja, nee, maar, <laughs> ik, maar
0: ik. Ik denk dat dat. Dat dat. Kijk, je moet je realiseren dat je. Dat je inderdaad. Dat regels. Dat is goed. Als je op dezelfde manier zeg maar in, in volgens hun spelregels wil spelen, ja. dan ben je met één hand op je rug bezig. Ja. En dat is, ja, weet je, dat is meestal niet heel effectief. En als je het effectief kan krijgen... dan betekent dat wel dat jij voor hetzelfde... Uh, twee keer zo hard aan het werk bent als de rest, zeg maar. Ja,
1: eigenlijk zeg jij, zeg jij um, drie dingen. Je zegt als eerste is je moet de shift maken... van, van geld verdienen naar alles laten draaien in je missie. Twee, ja. de implicatie daarvan is dat je niet voor snel rendement kan gaan... maar dat het, dat het een langetermijn doel is. Je moet wel de, finite, de infinite game gaan spelen... En het de derde is, dat zeg je tussen neus en lippen door... Um, als je nieuwe regels hebt... als je niet volgens de oude regels speelt... moet je zelf actief regels gaan ontwikkelen. Absoluut, ja. Dat, dat is wat ik maar nu realiseer. Ik moet voor mezelf een percentage gaan vaststellen... samen met NS, wat is onze weerstandsvermogen? Wat betekent dat voor de winst die we moeten hebben? En wat doen we dan met de rest? Ja. Uh, in plaats van alles, alles afromen. Want ja, dat, dat is, ja, ja,
0: maar dat is, ik, 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 je hebt van die boekjes... Met, uh, met een aantal businessmodellen die je kan toepassen. Ja. Ja, die kan je het raam gooien. <laughs> Letterlijk. Ja, We hebben ja, net de
1: content gekocht van, van het boek, onder andere. Nou ja, kijk, uh, uh,
0: um, dat is, heeft natuurlijk ook te maken met: in welke, ben jij echt een wereldverbeteraar of wil je gewoon meer waarde geven in de markt? Daar zit maar, ook nog wel een verschil ik in. Ik weet niet hoe het uit met jou gezien.
1: Dat is lastig, toch? Ik bedoel, ik, ik, ben, ik ben, mijn, de, he, de hele drijfje waarom ik alles doe wat ik doe, is heelheid brengen. Ja. Dat is mijn roeping. Ja. Um, uh, en dat doe ik dan toevallig als leiderschapstrainer in organisaties, met mijn eigen organisatie, met andere trainers die trainen in bedrijven. Omdat ik, omdat ik waarde wil gaan multipliceren. Um, en ik heb een gezin, en ik wil dat we financieel vrij zijn, zodat mijn zoon straks kan studeren zonder zorg te hebben, en straks een huis kan kopen in een krappe markt. Ja. En die zijn allebei actief aanwezig. Ja.
0: Hoe ga je? Dat, dat ook...
1: Hoe ga je het ene? Uh, kan het allebei is de vraag eigenlijk? Ik denk het wel.
0: Maar... Ik denk uiteindelijk wel dat het allebei kan. Alleen ik denk ook dat we. Um, kijk, dit zijn dingen waar je voor kan werken en waar je, je voor inzet. Alleen ik denk wel dat we mega verwend zijn.
1: We zijn te verwend.
0: Ja, ja. Ik denk, ik ja. denk ook gewoon ja. dat je, dat waar, dat je realistisch ja. moet zijn in dat, zeg maar, misschien is het werken ervoor ook al
1: genoeg. Oh, mooi goed, we beginnen als volwassen mensen te klinken. Oh, als een jongen. Nou, dan moeten we, dan die, moeten we snel. Geduld hebben, zeg je.
0: Ja, maar dat is hetzelfde als waar we het net over hadden met... met ja, weet je, je bent 38, je bent op de helft. Um, het, het idee dat, dat wij uh, iets... Dat wij dat binnen een bepaalde tijd dan ergens moeten zijn. Ja, dat hebben we zelf bedacht. Dat heeft
1: echt te maken met de fase waarin wij zitten in ons leven hoor, dat wij dit zeggen nu.
0: Dat weet ik niet. Ik denk ook wel. Ik, Vanuit niet, dus
1: ontwikkelingspsychologie gezien dan. Ook,
0: ja, nee, misschien wel. Ik weet, het is ook wel, ik, dit zijn wel dingen die je moet ontdekken bij jezelf of zo. Waarin je die je rust moet vinden. Maar soms moet, moeten dingen ook gewoon tegen je gezegd worden om, om het te gaan zien. Zeg
1: maar. Ja, om daarmee af te sluiten. Wat zou je willen zeggen tegen iedereen die nu luistert? Elke ondernemer die een missie heeft. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
0: Je speelt een ander spel. Je hebt iets anders te doen gewoon dan, dan de rest.
1: Oké. Okay. Mooi. De, de, dus je speelt een ander spel. Je hebt iets anders te doen. En ga dat dan ook doen.
0: Ja, nee, absoluut. Ja. Mooi.
1: Mooi. Onwijs bedankt. Ik vond het echt een inspirerend gesprek.
0: Ja. Nee, ja. Is, ik, ik ook. Ik had Leuk al gedaan tekenen, dat
1: maar, inspirerend zijn met bovenwachting inspirerend. Ik heb <laughs> allemaal ideeën. Dat ik denk, oh kak, we gaan zo nog even doorpraten. Ja, is goed dank Dankjewel, uh, dankjewel. Jij ook, bedankt. Waar kunnen we naartoe ik, uh, als we meer zijn. over jou willen weten? Of over, we hebben een missie en we willen dat interessant uh, ja, ja, hebben. Ja, sowieso
0: volg mijn LinkedIn-profiel. Uh, Peter Bronkhorst. Ja, Peter Bronkhorst. Ik uh, post uh, elke werkdag. Dus, uh,
1: Helemaal goed. Uh, mocht je hebben geluisterd, dankjewel en we zien je volgende week.
0: Yes.